0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre d'Anaïs Voigilis, docteur en géographie de l'industrie français de géopolitique et directrice au sein du cabinet June Partners. Auteur du livre « Vers la renaissance industrielle » publié en 2020, ses idées tranchées et son expertise reconnue sur la question de la réindustrialisation dans la France font d'Anaïs une voix qui compte de plus en plus dans le débat public français. Anaïs nous fait le plaisir de revenir avec nous sur son parcours et partager ses diagnostics sur l'industrie française et surtout ses idées pour aller vers une vraie réindustrialisation de notre pays. Un témoignage fort qui nous fait énormément plaisir de vous partager. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anaïs Voigilis. Anaïs, je t'ai découvert récemment via des articles et notamment une, une vidéo sur Thinkerview, donc sur YouTube, qui est une chaîne assez connue maintenant, où tu partageais tes analyses et ton opinion sur l'état de l'industrie en France. Et donc, c'est pour ça que j'étais invité à participer à ce podcast, Invitation que tu as gentiment acceptée. Donc, Anaïs, je te remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui.
0: Enfin, merci pour l'accueil déjà.
1: Et euh, Anaïs, la, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce euh, que tu pourrais te, te présenter, nous, nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'industrie
0: alors, moi, j'ai une double casquette. Je suis chercheuse associée dans un laboratoire qui s'appelle le CEREJ, qui est situé à l'IAE de Poitiers, que j'ai rejoint très récemment. Et en parallèle, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle June Partners où j'accompagne des entreprises dans leurs projets de transformation. En général, plutôt des entreprises industrielles. Et en fait, je suis dans un cabinet de conseil parce que c'est eux qui ont financé ma thèse en contrat cifre Donc ma thèse portée sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Et j'ai voulu travailler sur l'industrie parce que, en fait, je fais des, un master 1, un master de recherche sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Et j'avais pas envie de continuer sur ces sujets parce que, sur la montée des nationalismes en Europe et je trouvais que bah, j'avais un peu fait pas fait le tour du sujet mais les sujets que j'avais envie de creuser n'étaient pas forcément ceux qui intéressaient euh, le plus que euh, derrière je savais que je voulais pas forcément avoir une carrière académique au sens classique c'est-à-dire je voulais pas être forcément maître de conférence et donc pour euh, bah, pour me laisser le champ des possibles avoir un sujet comme ça le sujet des nationalismes m'aurait enfermé forcément dans une carrière académique alors il me fallait un sujet plus ouvert et puis c'était aussi un un moment, on commençait à reparler d'industrie, parce qu'il y avait eu le rapport Louis Gallois, il y avait eu le ministère du redressement productif. Et moi un moment, je me disais, mais en fait, on parle beaucoup d'industrie, on pointe toujours un peu les mêmes choses, la compétitivité et autres, mais je voudrais comprendre pourquoi on s'est désindustrialisé, comment ça se fait que le pays est dans une situation aussi critique d'un point de vue industriel qu'on est quand même l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a une vision qui reste quand même négative de l'industrie et comment on pourrait revenir là-dessus
1: Est-ce que là-dessus, tu peux repartager les chiffres, justement, pour que ça soit, ça soit assez parlant pour que les gens nous écoutent, sans se compare par rapport aux pays oui. d'Europe, justement
0: alors si on se compare parce que alors déjà il faut savoir que dans les chiffres sur l'industrie il, il y a deux bases de données qu'on peut regarder on peut regarder les chiffres de l'OCDE et les chiffres de la Banque mondiale et si on regarde les deux des deux bases de données on n'a pas forcément le même poids de l'industrie dans le PIB parce qu'il y en a un qui prend les industries minières je crois dans le total et pas l'autre. Donc la Banque mondiale elle doit dire que l'industrie c'est 16 du PIB quand l'OCDE dit que c'est 11 et euh, si on regarde l'Allemagne par exemple sur la base OCDE, euh, l'industrie, c'est plus de 20% du PIB. Alors, il y a des pays légèrement un peu plus désindustrialisés que nous, comme euh, comme le Royaume-Uni. Il y a des pays qui n'ont pas une histoire industrielle aussi forte que la nôtre. Donc, euh, on trouvera toujours des gens, des pays avec euh, une industrie plus faible dans le PIB. Mais il faut regarder au regard de l'histoire et, et de la trajectoire de l'industrie de ces pays. Enfin, c'est tout ce constat qui m'a donné envie de faire une thèse là-dessus plutôt orienté euh, vers des solutions pas juste dire le constat, mais essayer de dessiner des, des grands chemins pour euh, comment on pourrait le faire. Bah, J'ai voulu plutôt le faire en contrastif, ce qui me permettait d'avoir un accès un peu différent au terrain. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on fait des entretiens avec les gens, ils ont toujours euh, leur point de vue. Ils ont toujours tendance à repousser un peu la faute sur les autres et pas à, questionner, à se questionner sur leurs propres erreurs. Et euh, on voit pas les choses euh, exactement, je pense, du même prisme. Et le contrastif, ça m'a aussi permis de bah, faire des missions de conseil avec des industriels. Et donc, d'avoir une vision beaucoup plus complète, euh, d'avoir des opinions différentes, d'avoir souvent accès aussi, euh, bah, par exemple, au compte de résultats des entreprises, des choses comme ça. Et on se rend compte que bah, l'explication qu'on nous donne de prime abord, quand on creuse, elle est souvent beaucoup plus complexe que ça, que euh, finalement, bah, c'est toujours dur de se remettre en cause et, et de considérer ses propres errements. Et c'est toujours plus facile de renvoyer la faute sur l'acteur public, sur la puissance publique, pour euh, expliquer pourquoi on, on en est arrivé là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de, 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 des sujets de compétitivité prix. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, mais je pense que la désindustrialisation, c'est beaucoup plus complexe que seule histoire euh, des coûts euh, en France.
1: Justement, par rapport à ça, j'ai une petite question euh, aussi par rapport à toi, c'est est-ce que tu découvrais avant l'industrie ou est-ce que dans ton parcours euh, familial, ou est-ce que tu avais des gens qui travaillaient dans, dans l'industrie, donc est-ce que tu avais déjà une certaine, entre guillemets, culture de ce que c'était l'industrie Et pour revenir à ce que tu venais juste de dire, euh, moi, mon point de vue personnel, c'est évidemment, et la compétitivité, c'est important, mais il y a aussi le, les choix qui ont été faits, moi, j'ai été marqué euh, il y a quelques années quand j'ai euh, essayé de comprendre l'histoire d'Alcatel avec Serge Tchouk avec son, son fameux concept d'entreprise sans usine. Est-ce que tu ne penses pas que, au-delà de la compétitivité des prix, c'est aussi ce discours-là Je crois que c'est à la fin des années 80-90 qui a été un élément déclencheur de tout ce qui a engendré la désindustrialisation.
0: Alors pour répondre à la première question, euh, j'avais des membres de ma famille qui ont pu travailler dans l'industrie, donc j'avais un peu une vision. Enfin, c'est finalement. Euh notamment euh, mon parrain qui était industriel, donc mon, mon enfance a été assez marquée par euh, bah, toutes les difficultés que lui a traversées euh, quand son entreprise allait bien, quand son entreprise allait moins bien, euh, notamment il produisait des choses à, à, à base d'aluminium, donc euh, il y avait toutes les, les week-ends où quand il rentrait, des euh, euh, barrettes d'aluminium, euh, où il y avait des tentatives de cambriolage. Donc euh, il était réveillé à 5 heures du matin pour retourner, enfin, sur sur son usine avec euh, la sécurité qui appelait. Donc c'était un truc un peu. Euh, mais après, je connaissais pas l'industrie euh, tant que ça, mais euh, j'ai tout de suite accroché avec ce milieu, avec les gens qui travaillent, notamment parce que j'ai à la fois eu des dossiers assez, enfin j'ai rencontré des dossiers assez durs où il euh, bah, faut vraiment creuser pour trouver des solutions et essayer de, de sauver euh, l'emploi. J'ai rencontré des gens euh, en fait dans toutes les strates de l'entreprise et avec tous des, des parcours euh, toujours étonnants, mais toujours une, une envie de, de faire et un attachement à leur, euh, à leur métier. Donc ça m'a ça m'a vraiment donné envie de continuer à travailler avec ces gens, avec ces gens-là. Et, et après, sur le deuxième sujet, c'est, je pense, et je, je le disais pas de manière aussi franche avant, mais la France, c'est un pays qui a abandonné son industrie. C'est un, un moment, il y a eu tout le discours euh, fin des années 90, en effet, de Serge Chourault, qui parlait euh, de l'entreprise sans usine, en fait, avec l'idée qu'on pouvait se concentrer sur les étapes amont et aval de la production, en se disant que, euh, que finalement, la valeur, elle se créait là et qu'on n'avait plus besoin de savoir faire. Donc, on a aussi dénigré tout ce qui allait avec le fait de, de faire. C'est à la fois les métiers manuels qui sont revenus en grâce plus rapidement que les métiers industriels qui souffrent encore d'une image très négative. Mais c'était aussi le fait d'avoir la capacité productive sur, sur son territoire. C'était vu comme quelque chose, finalement, non créateur de valeur et dont on pouvait se passer. Que c'était aussi l'idée que, il ben, n'y avait pas forcément de lien entre euh, les, les lieux de production et les lieux d'innovation, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les grandes puissances industrielles ben, elles sont capables de garder ce lien. Et puis il y avait aussi une forme de, je ne sais pas, si c'est de la naïveté ou de la condescendance, mais se dire qu'il y avait des pays qui se contenteraient de de produire ce qu'on n'a plus envie de faire et sans penser que ces pays pouvaient avoir une ambition industrielle et sans penser qu'ils pouvaient avoir aussi une ambition d'aller se développer sur les biens de technologie, euh, qu'ils avaient envie de de eux-mêmes créer leur propre destin industriel. Et donc tout ça a mis bout à bout, en parlant aussi des, des choix, certains choix. Stratégiques des entreprises qui ont été euh, des échecs, du fait qu'on est rentré dans l'Union européenne et que, au final, bah, notre tissu force productif s'y est pas forcément euh, adapté. Il y a eu aussi le, notre positionnement en, fait, en tant que tel. Si on regarde ce que font. Euh, nous, on est capable d'exporter beaucoup de biens de haute technologie. L'aéronautique tire beaucoup notre tissu productif. Et sinon, on a des positionnements sur plutôt des biens hein, de basse et moyenne technologie qui se retrouvent du coup en concurrence prix très frontal avec le, le reste du monde et on n'a pas su euh, se positionner autrement, on n'a pas su non plus être prendre des places de leaders euh, dans des secteurs comme la machine outil ce qui fait une des forces de l'industrie autant allemande qu'italienne, c'est justement qu'ils ont cette spécialisation dans la machine outil, c'est aussi euh, le fait que bah, notre stratégie c'était beaucoup d'être focalisé sur les grands groupes, nos champions nationaux mais nos champions nationaux qui sont aussi les champions euh, des, des localisations finalement et qui euh, sont aussi euh, assez prédateurs de leur écosystème qui n'ont pas forcément euh, participé au développement euh, de notre tissu euh, industriel. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout fait qu'on euh, est dans la situation dans laquelle on est et que réindustrialiser, ça va quand même être quelque chose d'assez complexe parce que, euh, contrairement à, à ce que certains aimeraient dire enfin, chez les politiques, on ne revient pas sur 40 ans de désindustrialisation juste à la faveur d'une crise. Ça nous oblige beaucoup à nous réquestionner sur qui on est qu'on veut construire collectivement sur notre projet de société, sur refaire revenir des usines sur le territoire, finalement, c'est peut-être pas le plus compliqué. C'est faire refaire une industrie euh, pérenne sur notre territoire qui va être beaucoup plus compliqué. Et ça, ça passe aussi par un, un jeu collectif parce que pour que l'industrie française euh, perdure, il faut qu'il y ait une demande pour les produits français. Et ça, ça se décrète pas avec de l'argent public. Ça se décrète avec une ambition. Enfin, décréter, pas le bon mot d'ailleurs. <rire> oui,
1: non, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est il faut que les gens euh, aient envie d'acheter français et qu'ils aient le réflexe de se dire je vais payer un peu plus cher pour avoir des, des produits produits localement, c'est ça Et qu'in fine, c'est plus compliqué. Euh, c'est beau dans la théorie, mais dans la pratique, ça reste compliqué à mettre en place parce que les gens euh, font attention au prix euh, des produits qu'ils achètent.
0: Ouais, en fait, c'est vrai qu'on voit toujours au prix. C'est vrai que produire en France, dans un certain nombre de cas, c'est plus cher. Maintenant, avec l'automatisation, si on repense complètement son produit, etc., le différentiel de prix n'est pas aussi important. Et après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que je prends l'exemple du textile, parce qu'en fait, c'est, je pense, celui qui parle le plus à tout le monde. Quand je prends le textile, c'est sûr que si je dis je veux faire de la fast fashion et des t-shirts à 5 euros, jamais j'arriverai à le faire en France. Même si on voit, là, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle 3D Texte, qui arrivent à faire des trucs extraordinaires en impression 3D. Ils font des pulls en impression 3D, ils sont sur des prix ultra compétitifs. Mais globalement, on sera jamais compétitif sur de la fast fashion. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la fast fashion elle a un avenir quand on parle de réchauffement climatique Est-ce qu'il ne faut pas avoir complètement nos habitudes de consommation Et donc, euh, réfléchir plutôt en coût d'usage qu'en coût d'achat, et de se dire que quelque chose de français coûte peut-être plus cher à l'usage, mais sur le temps long, dure plus longtemps, et que par ailleurs, ça dépend aussi des marques qu'on regarde. Si je regarde euh, le prix d'un jean à 1083, Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus cher que euh, des prix de, prix de très grandes marques qui fabriquent, enfin des grandes marques qui sont marques connues, euh, qui sont plutôt dans, dans du moyen de gamme ou de gamme, et euh, qui fabriquent en Asie. Et là, ça questionne aussi le modèle économique euh, des entreprises, la question des marges, et un certain nombre de choses. Donc, euh, c'est des questions beaucoup plus euh, douloureuses. Mais aujourd'hui, je peux citer beaucoup de marques euh, qui sont finalement assez grand public et qui sont sur des prix euh, au moins ceux du Made in France, voire, voire plus cher, mais qui ne produisent pas en France et qui ne produisent parfois même pas en Europe. Alors après, il y a les questions aussi de, de de connaissance de l'offre, de savoir-faire. Enfin, il y, y a plein de choses qui font que... Mais la, la question du prix, c'est ça dépend toujours de la manière dont on, dont on le prend. Et puis après, c'est faire évoluer nos usages. Et puis, on dit pas non plus... Moi, je dis pas aux gens consommer à 100% français, parce que pas forcément non plus le sens de l'histoire, qu'il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte. Mais c'est... Euh, si déjà, chacun fait un effort pour faire évoluer un peu ces modes de consommation. C'est déjà un premier pas vers une transformation des choses. C'est la même chose pour les entreprises. Si demain, toutes les entreprises augmentent de 5% leur part d'approvisionnement en France, alors il y en a qui essayent de s'approvisionner plus en France, de fait... Ça va, constituer, ça, va permettre de, enfin, ça va favoriser la reconstruction d'écosystèmes production France. On a plein de gens qui savent faire plein de choses, plein de TPE, PME merveilleuses, sauf que leur difficulté, c'est qu'elles ne savent pas traiter la masse. Leur, leur volume de commandes fait qu'aujourd'hui, elles ne sont pas dimensionnées pour traiter la masse, mais si demain, euh, on augmente leur carnet de commandes, alors elles pourront aussi investir pour ça. Donc, en fait, c'est recréer un cercle vertueux et ça prend forcément du temps, mais ça sous-entend que, on essaye d'acheter des produits français quand on peut, et puis après, il y a aussi la question de, 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 des produits qu'on offre euh, de manière générale, euh, la qualité des produits, les questions de réactivité, et, et plein d'autres choses, et la capacité de continuer à innover. Mais si on ne relance pas la machine, bah finalement, plus personne va, tout le monde va arrêter euh, petit à petit d'innover, donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il faut... Là, on est dans les... le truc le plus dur, c'est de réenclencher la machine et de tenir l'effort, parce que ça se fait sur un temps long, et que ce n'est pas juste des discours politiques dans le cadre d'une présidentielle, ça doit être beaucoup plus intense.
1: Justement, oui, euh, on sort du domaine politique, toi, de ce que tu vois, est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement qui a été amorcé au niveau des industriels Je parle surtout notamment des grands, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que la spécité de la France, c'est d'avoir euh, bah, quand même beaucoup de grands groupes. Des grands groupes, comme tu disais, qui souvent... Euh, ont une tendance à délocaliser beaucoup de leurs usines à l'étranger, ce qui est, quand tu compares avec d'autres pays, ce qui est une stratégie assez différente de beaucoup d'industriels, que ce soit allemands, américains ou, ou autres, qui, eux, ont tendance quand même à, au maximum à garder leur usine dans leur pays. Est-ce que tu sens qu'au niveau des, des grandes entreprises, il y a eu un changement de mentalité là-dessus, en se disant « bon, on va quand même faire l'effort de regarder si on peut maintenir nos, nos sites en France, voire en, en ramener de nouveau ?» Et aussi la relation des grands groupes avec ces fameuses PME ou TPE dont tu parlais, qui souvent font partie des, de leur supply chain et qui ont pendant beaucoup d'années été malmenés par les services achats de ces grands groupes, qui avaient tendance à leur dire qu'ils étaient trop chers par rapport à un fournisseur turc ou chinois ou un autre pays à bas coût. Est-ce que tu sens qu'il y a une, un changement de mentalité? Est-ce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même, un, ça part de là, quoi. Ça part du privé et de, des décideurs qui se disent, on va quand même faire l'effort de à notre niveau de remettre des usines et des compétences en France.
0: Ah, je pense qu'on a une structure du capital des entreprises françaises, contrairement aux entreprises allemandes notamment. En fait, qui fait qu'on bah, a beaucoup de grandes entreprises qui sont un peu déterritorialisées aujourd'hui. Pour qui le rapport au territoire n'est pas le même que quand on est une PME, ETI très ancrée localement. On a vraiment conscience. Enfin, le, le dirigeant a conscience de son rôle. Et malheureusement, je, je suis pas convaincu que le changement culturel qui devrait se produire se soit produit, que ce soit dans les politiques d'achat, même si je pense que ça va peut-être venir à travers la question des achats responsables et la question environnementale. De fait, normalement, les produits français, à la fois par, par les normes qu'on a, par notre mix énergétique, euh, devraient plutôt être privilégiés, mais ça va être timide. Et puis, euh, bon, on est en train de vivre quelque chose euh, dans le domaine de l'automobile avec, euh, avec les fonderies qui euh, questionnent sur la solidarité euh, des grands groupes à l'égard de leurs sous-traitants. Il y a un tournant euh, à prendre. Il est évident dans le domaine de l'automobile pour aller plus vers le véhicule électrique, mais on se rend compte que finalement l'accompagnement de ces sous-traitants est, est très très faible. À la fois dans, bah, on anticipe reconvertir ou on réfléchit aux nouveaux modes de mobilité, parce que autant l'automobile est quelque chose qui s'érode en France, autant on a d'autres secteurs dans les mobilités qui ont plutôt tendance à se renforcer quand on regarde le vélo ou euh, tout ce qui est scooter on est plutôt sur une augmentation des ventes. Le problème, c'est que ça reste encore beaucoup des activités sur le territoire français qui sont des activités d'assemblage. C'est-à-dire on fait venir des pièces du monde entier et puis on les assemble en France. Donc, on a des, des véhicules Made in France. Ça, c'est d'ailleurs permis, grâce à une mesure de la Commission européenne et un suivi assez intelligent autour du dumping pratiqué par les pays d'Asie. Mais on pourrait se dire, peut-être qu'une des choses clés pour améliorer notre balance commerciale, c'est qu'on ne fait pas que les vélos en France. On essaye aussi de faire les principales pièces sur le territoire français. Et là, peut-être que ces industriels... Qui sont touchés par la conversion euh, du véhicule thermique vers le véhicule électrique aurait un rôle à jouer, mais ça demande une, une anticipation. Alors c'est soit une, une planification qui est poussée par l'État, mais c'est aussi peut-être une planification à penser à travers les filières. Sauf qu'aujourd'hui les filières elles sont pensées. Euh, on a l'aéronautique, l'automobile et, et bien d'autres. On a des filières euh, produits comme celle-là, après on a des, des filières euh, matières. C'est bien que quand vous êtes un, une fonderie, vos clients c'est l'automobile, mais votre filière c'en est c'en est peut-être une autre. Donc ça oblige aussi à repenser comment on apprend ces chaînes de valeur et comment est-ce qu'on arrive à préserver nos savoir-faire industriels clés et à les aider à se repositionner vers des secteurs dits d'avenir. Ça, ça demande beaucoup de capacité à... C'est un, que les donneurs d'ordre aient conscience de leur responsabilité à l'égard du territoire national et de leurs sous-traitants. Deux, c'est une capacité à communiquer entre des entreprises qui ne viennent pas forcément du même secteur mais euh, qui ont finalement des métiers communs parce que quand on regarde l'histoire de l'automobile et de l'aéronautique, hein, des sous-traitants de l'automobile on se rend compte qu'après la grande crise de l'automobile dans les années 2008 il y a beaucoup de sous-traitants qui se sont reconvertis vers l'aéronautique, donc qui ont investi pour pouvoir répondre aux besoins de l'aéronautique qui ont passé les certifications nécessaires puisque les certifications dans l'aéronautique ne sont pas celles de l'automobile puisque que les, les contraintes, on va dire, et les risques ne sont pas exactement les mêmes. Et pourtant, c'est deux choses différentes et c'est des mêmes savoir-faire et, et parfois des, des, des pièces similaires. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de savoir-faire... Il y a des gens qui ont tendance à dire c'est la vieille industrie, c'est Asbin. Non, c'est pas Asbin. C'est peut-être que les choses dans lesquelles ils opèrent, les produits qu'ils font, on en a peut-être plus besoin, mais on a besoin de leur savoir-faire pour faire autre chose et on a besoin d'eux pour euh, opérer la réindustrialisation. Et en détruisant ça, eh bien, on, on opère quand même notre capacité à nous réindustrialiser. C'est pour ça qu'on est, on a un discours ultra euphorique là depuis quelques semaines sur ouais, on arrive à relocaliser, c'est génial. On arrive à relocaliser, mais on laisse aussi, je vais le dire de manière un peu cash, mais on laisse aussi crever des gens. Et dans, à travers les entreprises, c'est des gens, c'est des salariés, c'est des familles, c'est des territoires, parce que souvent l'industrie, elle se positionne aussi dans des territoires qui sont peut-être plus fragiles. Et si on veut être fier de notre industrie, c'est arriver à se dire qu'on laisse personne euh, sur le bord de la route.
1: Moi, c'est un discours euh, qui me parle beaucoup. Je suis totalement convaincu par, par ce que tu dis. Quand tu parlais, je me disais, tu parlais de secteurs d'avenir. Pour toi, en France, si on doit dégager euh, un top 3 ou top 4 des industries où on a vraiment une carte à jouer pour développer peut-être de nouvelles filières ou organiser des filières existantes ça serait quoi en termes d'industrie tu penses
0: alors c'est une... toujours une question la question la plus difficile en fait il y a le domaine de la santé alors dans le domaine de la santé ça met beaucoup de choses mais il y a tout ce qui va être euh, médicaments biomédicaments euh, medtech dont on en parle finalement encore assez peu, mais le domaine de la santé, donc quelque chose d'assez global, qui intègre aussi du coup euh, la chimie et d'autres choses. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être lié à mon avis aux mobilités. Et quand je dis bien mobilité, parce que en fait, on parle beaucoup d'automobile ou, ou ça, mais il y a, y a plein de choses sur lesquelles je... Pense au-delà d'automil, de on, peut, on peut tirer notre carte parce qu'on a des start-up ou des PME qui se développent et qui essayent d'être à la pointe et qui peinent parfois à se retrouver dans le discours public, mais c'est euh, réfléchir euh, quel vont être les mobilités de demain dans le transport maritime. Euh, Est-ce que c'est avec de l'hydrogène Est-ce que c'est avec des modèles hybrides C'est aussi l'aéronautique, parce que l'aéronautique, euh, ça reste notre, notre industrie, euh, industrie cœur. Donc euh, tout l'enjeu, euh, c'est euh, bah, de comment. Euh, alors je sais qu'il y, y a des gros débats hein, sur l'aéronautique, est-ce qu'il faut le maintenir, est-ce qu'il faut soutenir l'aéronautique dans le contexte euh, au regard du, du changement climatique. Je pense qu'il faut justement accompagner les industriels dans la, dans la recherche d'autres moyens de se déplacer, pas que focuser toujours les débats sur la mobilité à travers l'hydrogène, il y a des réflexions sûrement à avoir sur les biocarburants, sur bien d'autres choses. Il y a tout ce qui va être mobilité légère, qui à mon avis va reprendre euh, de la place en, dans le débat, il y a les mobilités collectives, le train. Le fret, aussi, dont il faut se poser la question, parce que plus on réindustrialise, plus potentiellement on va avoir de camions sur le territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire redensifier le, le, le fret Et en fait, ça oblige plutôt à raisonner en termes de solutions. Finalement, qu'est-ce qu'elles sont les trois ou quatre grandes réponses qu'on va apporter Donc, comment on bouge Soit et comment on bouge euh, collectivement et comment on, on bouge nos produits, les produits dont on a besoin, comment on se soigne et donc ça, ça montre en fait quand on réfléchit comme ça que c'est pas juste des filières finalement partir du donneur d'ordre et prendre toute la chaîne de valeur, c'est voir comment est-ce que on peut avoir euh, créé de la diversité c'est-à-dire pas avoir des gens qui sont monosecteurs et qui apportent des réponses à, à différents sujets qui sont la réponse à un même euh, problème la mobilité, par exemple, la mobilité qui soit, qu soit j'aime pas le mot vert, mais qui soit durable.
1: Et donc, pour toi, euh, quelle doit être la répartition des rôles entre la, la force publique et le privé là-dessus Est-ce que c'est l'État qui doit être moteur et qui doit, grâce à des subventions ou à des plans divers et variés, encourager les industriels à bah, aller dans telle ou direction ou c'est aux industriels à se à se prendre en main et être proactif et à, et à proposer des solutions en n'attendant pas que l'État décide.
0: C'est toujours la euh, question de, de l'œuf ou de la poule. Après, il y, y a plein de théories économiques sur le sujet, mais Bon, je moi je suis géographe, donc je peux me permettre de ne pas <rire> de toujours me toujours préférer aux théories économiques. Les, les industriels, ils ont un, un rôle clé dans la capacité à innover, à inventer des nouvelles solutions. Et parfois, en fait, euh, euh, l'État, il a une côté assez lourd, et donc il n'a pas la capacité à, à faire un peu du... À la fois, en fait, l'État, il ne fonctionne pas selon une méthode agile. Hein, C'est un peu un peu parfois une décision par an et puis euh, et puis voilà une difficulté à à être agile dans les dans les prises de décision mais en même temps c'est aussi lui qui peut fixer le cap c'est à dire que il peut décider d'aller euh, soutenir certains secteurs qu'il estime clés pour l'avenir du pays, sur lequel il n'y aura pas forcément de, de soutien privé. Donc après, ça pose la question de la répartition de la valeur, c'est-à-dire que quand l'État participe très fortement à soutenir des politiques d'innovation, il serait normal qu'il y ait une retombée économique pour l'État. Parce qu'on est un peu dans une logique de privatisation des, des, des bénéfices et socialisation des pertes. Or, euh, si on veut que ça soit vertueux, il faut aussi que l'État, à un moment la puissance publique récupère le fruit de, 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 de son innovation. Alors ça, il y a, il y a une économiste, j'ai momentanément oublié le nom, une économiste euh, américaine qui parle de l'État entrepreneur, donc on peut, on peut critiquer un certain nombre de choses mais, dans, dans ce qu'elle dit, mais elle montre quand même qu'il y a beaucoup d'innovations dont on sert aujourd'hui qui ont d'abord été financées par l'État américain. Il y a bien ce rôle de l'État, mais il ne faut pas que ce soit un rôle... L'État ne peut pas tout écrire, c'est-à-dire il doit donner les grands caps, il doit anticiper certaines mutations et les accompagner, et euh, parfois jouer un, un peu un rôle de, de contrainte. Il peut aussi soutenir la demande quand il veut. Il peut aussi conduire une politique de l'offre qui doit être faite à bon escient. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'automobile, on parle beaucoup de politique de l'offre. On a fait énormément de choses à travers les primes à la casse, pour renouveler le parc automobile français, mais on peut se poser des questions sur l'apport réel pour le tissu productif national. Quand on sait que finalement, il y a assez peu de constructeurs français qui ont des usines. Enfin, de manière globale, il y a assez peu de constructeurs euh, qui ont des usines sur leur territoire français. Donc, c'est soutenir cette politique de la demande. Est-ce qu'elle est vraiment efficace en termes d'emplois industriels et de création de valeur ajoutée industrielle sur le territoire Bah, je, je suis pas convaincue. Et là-dedans, ça veut pas dire soutenir en pr priorité constructeurs français, parce qu'on se rend compte que finalement, un des constructeurs qui est très compétitif sur le territoire national, c'est Toyota avec une usine une usine à Valenciennes. Et donc, il euh, y a une idée, c'est que l'État ne peut pas tout, mais l'État a quand même un rôle, de, une capacité de réguler, une capacité de prendre des risques et euh, une capacité aussi parfois d'assumer euh, le temps long que ne veulent pas prendre les industriels. Et en même temps, je pense qu'il faut pas déresponsabiliser dé les acteurs privés. Aujourd'hui, quand on voit les sommes qui sont parfois mises sur la table pour attirer euh, des entreprises sur un territoire ou un autre, on se dit « mais il y a une déresponsabilisation de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment à la puissance publique d'aller financer parfois euh, des sujets de désaméliantage de sites Est-ce que c'est pas à l'industriel qui a quitté le site de payer ça Parce que l'objectif, c'est toujours que l'argent public profite le plus possible à la collectivité, donc à, à l'ensemble des, des, des citoyens et que ça permette de créer une activité durable sur le, le territoire.
1: Je pense que l'économie dont tu parlais, c'est Mariana Mazzucato. Exactement, si c'est <rire> ça.
0: C'est Mazzucato, mais j'avais un doute sur le nom. Je me disais, est-ce qu'il y a un R ou pas entre le A et le Z <rire>
1: Donc oui, non, effectivement, cette théorie est très intéressante. Justement, si on prend cette, cette théorie d'être entrepreneur, tu parlais des secteurs d'avenir, tu parlais de, du rôle de l'État d'interdire ou d'autoriser, etc. Mon avis personnel est que parfois l'État est un peu schizophrène aussi. Parce que, par exemple, si on prend le, le gros sujet des, des voitures électriques, on sait tous, enfin maintenant, je pense, j'espère que tout le monde a conscience de comment sont fabriquées les batteries, etc., de quoi on a besoin pour les mettre dedans. Et on, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, en 2021, si on passe au tout électrique, on va être dépendant euh, très, très fortement de la Chine. Parce que entre autres, l'État français, plus particulièrement l'État français, parce qu'en Europe, il euh, y a d'autres pays qui ont fait des choses différentes, mais l'État français, culturellement, se refuse à... Alors, j'ai vu que ça a changé récemment, mais se refuse à ouvrir des mines en France. Moi, c'est un sujet qui me tient, qui me tient à cœur, hein, le secteur minier. Du coup, il finance, comme tu disais tout à l'heure, il va, il, va il va mettre des financements sur des primes à la casse, sur des, des primes pour les, encourager les gens à acheter des voitures électriques. Mais acheter des voitures électriques dans laquelle la part de valeur ajoutée produite en France va se réduire à peau de chagrin.
0: C'est ça. En fait, c'est des activités d'assemblage. C'est comme les batteries, ouais, au final, quand tu regardes la chaîne de valeur de batterie et là où on en maîtrise technologique. Parce que, en fait, il y a deux sujets. Il y a... Un, quelles activités on a sur le territoire? Et deux, quelles technologies on maîtrise? Quand on regarde le véhicule électrique, le batterie électrique, on maîtrise pas, pas beaucoup de technologies. Enfin, après, ça dépend si on est sur le véhicule individuel ou sur des mobilités plus lourdes. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ça appelle aussi à raisonner sur les chaînes de valeur. Et c'est ce qu'a fait la Chine. Et la Chine, à plein d'égards, c'est un exemple, hein, sur, si on raisonne en termes de démocratie et autres.
1: Ou de, de propriété intellectuelle. De propriété euh...
0: intellectuelle, de, de capacité d'expression, de rapport au travail. Enfin, il y a plein de choses. Mais la Chine, elle a eu un truc à partir. Avant avant 2015 mais un des trucs les plus frappants ça a été la stratégie Made in China 2025 qui a été pensée en 2015 même s'ils ils en parlent moins mais ça reste quelque chose de, de quand même assez prégnant dans les stratégies quinquennales chinoises c'est de dire euh, ben bah voilà on en est où les secteurs où on veut aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces secteurs et par exemple dès 2015 ils parlent des semi-conducteurs parce qu'aujourd'hui, dans les semi-conducteurs, nous, on a, on a des, des entreprises européennes qui maîtrisent des points de clés euh, de la chaîne de valeur dans le semi-conducteur, que ce soit ARM, que ce soit le Britannique, Soitec. Euh, il, y a aussi un, enfin, il y en a aussi en Allemagne, un, un peu dans, dans plusieurs pays européens, on maîtrisent des, des points de clés de la chaîne de valeur du semi-conducteur. Et puis après, on a une entreprise qui sait faire des semi-conducteurs, euh, certes, pas en nanotechnologie, mais qui est SC euh, Microelectronics. Donc, on sait faire des choses sur le, sur le territoire euh, européen. Mais euh, la Chine, elle n'est elle pas en maîtrise, elle n'est pas leader dans un des segments de la chaîne de valeur du semi-conducteur. Donc, elle a opéré des rachats en Europe et ailleurs pour essayer de redevenir, euh, maîtriser totalement la chaîne de valeur du semi-conducteur et donc euh, devenir indépendante. Et elle a fait la même chose dans le véhicule électrique. En plus, avec la, le raisonnement de quel est le problème, comment j'y réponds, euh, notamment sur les suites de pollution elle a mis en place les nouvelles routes de la soie qui lui permettent de contrôler quand même des points clés, enfin des, presque toutes les matières premières critiques. Aujourd'hui, quand on regarde la, la liste des matières premières critiques selon l'Union européenne, on se rend compte qu'en fait une majorité, euh, l'extraction et le raffinage sont assurés par des entreprises chinoises. Donc ça, ça montre bien notre, notre dépendance. Et nous, l'Europe commence à avoir un, une réflexion là-dessus, sauf que la politique industrielle, c'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est une compétence d'appui, je pense, euh, dessus. Et donc, c'est les États membres qui font chacun leur politique. Et on n'a pas ces réflexions en, en termes de, de chaîne de valeur. Alors, je sais que le, la question, par exemple, des mines, ça fait, euh, ça fait hurler hein, quand on dit euh, est-ce qu'on ne devrait pas rouvrir des, des mines en Europe Enfin, en même temps, il faut aussi avoir conscience que. En France, hein,
1: parce qu'en Europe, j'insiste, en Europe, en France, en Europe il, y a, il y a beaucoup de mines. Hein. Enfin, beaucoup. Il y en manque avant, mais il en reste beaucoup. Il y a des pays qui ont encore une stratégie minière, là. La France, si tu prends une, une cartographie des, des projets mini en Europe, c'est assez désolant. Quoi. Il y a des projets partout, sauf en France. C'est terrible.
0: Et puis, il y a le sujet de se dire aussi qu'en bah, en fait, il faut rouvrir le débat, parce qu'il y a aussi des questions environnementales et, et sociales. Mais
1: après, est-ce qu'on est qu préfère avoir la pollution chez les autres euh, et mal maîtrisée plutôt que de l'avoir chez nous, mais maîtriser avec des normes strictes C'est toujours la question que je pose.
0: Voilà. Et puis après, je pense qu'au-delà de, de ce qu'on peut faire en France, il y a aussi des, réfl des, des réflexions à avoir et qu'on n'a pas eues. Enfin, maintenant... Euh... C'est peut-être même trop tard pour les avoir, mais il y, a, il y a des pays, notamment en Afrique, qui reposent sur des gisements de matières premières critiques. On les a laissés, finalement, ce sont la Chine, les entreprises chinoises aujourd'hui qui sont les principales opératrices dans ce pays. Est-ce qu'il n'y avait pas des stratégies de co-développement à avoir avec eux pour penser vraiment le développement économique de ces pays, permettre l'émergence d'entreprises nationales solides, leur donner une capacité d'exportation et les soutenir financièrement. Et quand ils ont eu, ben en à fait, un moment, besoin d'argent, la Chine arrivait avec des taux extrêmement bas, ça a été un piège. Mais, mais tout ça, c'est une histoire aussi de, de manque de vision et de rater de tournants technologiques. Et après, il y a une deuxième chose, c'est les tournants qu'on prend parce que euh, bah, c'est dans des, des jeux qui sont aussi à l'échelle européenne, qui ne sont pas forcément des tournants, qui s'adaptent à notre tissu productif euh, national. Est-ce qu'au euh, regard de la chaîne de valeur d'un véhicule électrique, alors il est vrai que quand le véhicule électrique roule, il est moins émetteur, sur l'ensemble de sa chaîne de vie, le bilan est quand même euh, moins positif, et surtout avec les questions qu'on se pose sur le, comment on recycle les batteries, même si on a des entreprises qui commencent à proposer des solutions, et que du coup... Bon, il n'y a pas de problème vraiment insoluble. Euh, on peut se demander s'il n'y avait pas d'autres alternatives. Quand je parle de. C'était au moment de, du ministère du redressement productif, Arnaud Montebourg il avait proposé 34 plans euh, industriels, ce qui est beaucoup. Mais il y avait par exemple le véhicule qui euh, consomme un litre au sang. Euh, Il y avait des réflexions sur d'autres carburants. C'est peut-être des choses qu'on aurait pu pousser, euh, qui, sur lesquelles on était, un, en maîtrise technologique sur le véhicule thermique, deux, euh, on ne se remettait pas à une dépendance supplémentaire sur euh, les matières premières critiques, sur lesquelles aujourd'hui, on a, on, a, on a très peu de maîtrise euh, et très peu d'entreprises, enfin, on a des entreprises qui opèrent, mais par rapport à ce que, ce que font euh, les entreprises chinoises ou même les Canadiens, les Canadiens sont
1: ouais, plus puissants. Oui, Oui, pour avoir vécu au Canada quelques années, et donc c'est là-bas, je connais assez bien le secteur minier là-bas, c'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est une approche différente.
1: Du coup, si, euh, si je devais résumer notre, notre discussion, euh, Anaïs, on touche au terme de notre échange, ce serait que pour toi, il faut euh, au-delà des discours. Euh, bon, ça fait partie du jeu politique qui disent euh, Cocorico, on, 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 on réindustrialise et des sites qui reviennent. Il faut quand même être réaliste, se dire que c'est pas gagné qu'il faut, faut vraiment se retrousser les manches, avoir une vraie vision claire et une stratégie et se dire que ça va, être, ça va prendre du temps et surtout pas se tromper dans, dans les solutions qu'on veut apporter.
0: Ça, ça va prendre du temps. En fait, j'en sais rien du Moi, je la vois toujours comme un pilier d'un projet de société. Donc, c'est quand même se poser la question de vous, on va aller collectivement et et quelle industrie on développe pour répondre. Deux, c'est retravailler sur la création d'écosystèmes. Parce qu'en fait, quand on regarde le tissu productif italien, c'est beaucoup de district, ce qu'on appelle les districts industriels. C'est un, une maille de PME, un, un réseau extrêmement dense, avec des positionnements sur des marchés de niche. C'est aussi une réponse collective. C'est la, la solidarité nationale. Après, il y a sûrement des réformes structurelles à faire. Peut-être des réflexions sur, sur le schéma fiscalité-aide publique. Parce qu'à mon avis, il faut traiter les deux en même temps, et pas l'un sans l'autre, et que le, le, la réindustrialisation... J'insiste toujours sur l'aspect collectif, c'est un côté un peu, peut-être un peu naïf. La réindustrialisation, c'est pas que les pouvoirs publics, c'est pas que les industriels, c'est pas que les citoyens, c'est tout le monde qui se met en mouvement, en fait. Derrière, peut-être pas l'industrie, derrière peut-être un projet de société, mais qu'on peine à voir émerger aujourd'hui quand on écoute les euh, candidats à la présidentielle. On a flopé de mesures techniques, on, tout le monde se met à parler d'industrie ou de sécurité, mais bon, à un moment, il faut aussi se poser la question de... Ok, on est un pays, on est une nation, comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on développe une industrie qui répond à nos ambitions et qui nous permet d'être indépendants et de relever le pari euh, du réchauffement climatique enfin, de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas un pari de réchauffement climatique. Oui.
1: <rire> Écoute, année ça me fait un... très plaisir d'échanger avec toi. Euh, j'apprécie beaucoup, as, comme je l'ai déjà dit, euh, on prépare notre entretien, j'apprécie beaucoup ton diagnostic et ta vision. Et euh, j'espère euh, que euh, de plus en plus de personnes se rallieront à tes opinions car je pense que ça, ça permettra de, de faire avancer euh, l'état de l'industrie en France. Donc merci beaucoup Anaïs.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.